Sveiki įsijungę Prevents podcastą. Ačiū, kad esate kartu su mumis. Šį kartą vėlgi filmuojame iš mūsų gražių namų Vorklande. Čia galite įsikurti jūs. Visa informacija ir apie individualizuotą pasiūlymą jums bus pateikiama video aprašyme. O šiandieną kviečiu klausytis pokalbę su vadovaujančiu Ailo Lekstal partneriu, advokato Tomo Bagdanskiu. Buvo labai įdomu, pasikalbėjome apie tesinių paslaugų rinką, jos iššūkius ir ateitį. Kviečiu klausyti. O visumoji dabar tokia prieš pavasarinę būseną ne, ne, nestinga jėgų, vat aš kalbuosiu su aplinka visi kažkokia padusę, kaip pats? Čia labai individualų yra, ne kaip, kaip kiekvienas su to, kokioj tam, tam kontekste yra, bet gal yra toksai nespėjimo, nespėjimo jausmas toks didėja, nespėjai padaryt, nespėjai visko reikia ir nespėjai padaryti, vat, gal tame yra toks dalykas. Ir kaip spręsti šitą klausimą nespėjimo? Nes nėra turbūt malonų su, su šitų jausmų būti. Nu, čia vat tada reikia labai grįdintis turbūt prioritetus, suprast, kad pasakymas kažkam taip yra, pasakymas kažkam ne. <laughs> ir, ir čia jau vat su to, čia kaip vienas sakė, kad Atsiprašau, bet jį susitikimą neteisiu. Taškas ten jūsų kūnas. Tipo, mindis, kad žinai, tipo, kad nors ir susiplanavai, bet jau, žinai, tai vat, kad tas ne, 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 neištiktų. Bet advokato tempas ir, ir vadovo, jau čia aš nekalbu apie, apie kitas rolės, jis yra intensyvus ir taip nėra taip dažnas tas klausimas, ar ne, apie apskritai būklę, sveikatą. Kaip pats užtikrini, kad būtum sveikas, būdrus, žvalus, kokia formulė? Tai veiklos kitos, kokios veiklos duoda tau energijos. Čia kažkada tokia minti gera girdėjau, kad tai yra nebalansuoti turi, kad pats sako, nu, balansas, tai vat atsverti ten darbinis gyvenimas, privatus, laikas savo ten, bet tu turi nebalansuot, bet atsverti. Tai reiškia, kad jeigu tu kažką darai, turi būti kažkokia atsvara. Nu, tai čia tokia biškiai prasme, ne, kad vat, aš taip viską išbalansuoju, bet mindis, kad jeigu tu kažką labai pasineši, kažkas kitas turi atsverti tą, tą prasme, dalyką. Tai balanso gyvenime neina pasiekti, taip išdėliot, vat, ne, skirsiu tam laiko, tam, tam, tam ir tam. Ir dažnai taip ir būna, kad jeigu tu nori pasiekti kažkokių tai rezultatų, tai aš ir sakau, turi iš iš nosės kraujas bėgti, nes kitaip su vidutiniškom pastangom nepavyks, bet tada klausimas kaip atsverti ir reikia ieškos būdų kaip atsverti. Man atrodo, va čia tie atsverimai ir man tas atsverimas yra sportas. Tai ko stengiuosi per daugelį metų niekaip nepleisti, tai yra sportinė veikla. Tai... Ir kiek pavyksta to sporto turėti per savaitę? Tai dabar atsirado, kaip sakyti, žaidimo treniruotės ir fizinio treniruotės. Tai dažniausiai būna taip, kad būna dvi fizinio treniruotės ir kaip minimum trys žaidimo treniruotės. Taip penki kartai. Tai galva tada tikrai prasivalo. Tai tada ir... kažkaip tai. Jo, ir tokia jau čia tokia yra kaip mast dalykai, nu, kur jau čia, kaip sakyt, išimtinais atvejais jau mhm. kažkaip jos nubraukiniai. Aš pastaruoju metu nemažai skaitau ir, ir tam tikrą ir tekstą dėlioju pats savo. Apie psichologinę sveikatą advokatų sektorių ir kažkaip pamašiau, pagalvojau, kad mažokai kalba mūsų lyderiai apie šitą aspektą, užsienyje daug tyrimų. Mes matom ir sprendimų ir, ir, ir visokiausių kitokiausių dalykų, bet Kokia nuomonė apie šitą dalyką, tai yra psichologinė sveikata, aš pakalbėkime apie advokatų sektorių, ar reikėtų apie tai daugiau kalbėti, koks tas statusas, ar tai opi problema, ar jos galbūt nėra pas mus? Aš tai manau, kad labai opi, ypač kai toks darbas yra dinamiškas, tai vis tiek advokatai yra priskiriami prie tų profesijų, kurie pagal tyrimus rodo, kad dirba daugiau tų valandų, negu kad paprastai tai yra profesinė veikla, intensyvi veikla, plus yra 
pirmosiškai nėra lengva, nes tu vis tiek esi kliento, kliento tai padėti ir dažnai norėdamas gerai atstovauti arba padėti, tu turi irgi įsijausti tą situaciją. Tai man atrodo, tas dalykas tikrai yra svarbus. Kiekvienas turbūt tokiais atvejais turi galvot apie save, tokių kaip pasakyta, ne universalių dėsnių patarti, labai yra sudėtinga, kalbant ar pat čia vat, šitoj advokatų veikloj reiktų būtent kažkaip advokatus išskirti, tai aš taip galvočiau, kad gal kiekvienas turi rūpinti savimi, bet aišku, jeigu kalbant apie asociaciją, tai vat asociacija galėtų irgi siūst kažkokius tyrimus, kad atkreipkite tai dėmesį, jeigu kalbam apie kontoras, tai kontoros irgi turėtų į tai kreip dėmesį, ir jeigu čia sverti, kas yra svarbiau, ar piniginis rezultatas, ar, 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 ar sveikada, tai ilgą laikę prasme rūpinantis rezultatų reikia koncentruotis į, į, į sveikatą ir būseną. Ir tikrai perdėgimo tų sindromų yra tų ženklų. O kaip tą spręsti, tai, tai čia kiekvienas turbūt individualiai, bet vat kas matosi, kad atsirando tokie gal tokie dalykai, kad Tu turi turėti su ko pasišnekėti, tai tokie kaip mini dalyka, ne, kad ir tam pačiam kolektyve tu turi turėti kažkokią artimą draugą, vienas iš, iš aspektų, kitas galbūt artimą giminaitį ir šeimą, kitas dalykas rasti veiklą, kuri tave atplaiduoja, pradedant nuo galbūt meditacijos, bet kiekvienas turi tą savo meditacijos formą, nu tada ta pati gal irgi kažkokia mentorystė, tam tikrą formą arba mokymasis iš kitų, nes Kaip čia yra tas pasakymas, tu nesi pasaulio bamba, tai, kaip sakyt, visi yra prie tos kelius ir nereikia taip susireikšminti, kad tau taip nesitiks, nes mano patirtis sako, kad visi dalykai, kurie galvojau, kad man nenutiks, visi jie nutinka, tai kuo daugiau turiu patirties, tai man atrodo, to esi visiškai toks pats kaip ir visi kiti, reiškia, nors anksčiau galbūt tu galvoji, kad čia kažkoks tai turi kažkokiose temose kažkokį išskirtinumą. Ir dar man toks patinka posakys, kad pas psichologą reikėjti anksčiau tam, kad po to nereiktų, reiškia, sanegydytis. Tai, tai pas psichologą pradedėti tada, kai tu esi sveikas, nes jeigu tu eini pas psichologą, kai tu esi jau, jau, jau tau blogai, yra per vėlų, tai kiekvienas turi matyti ieškoti šitų dalykų. Jo, tai tikrai labai geros išvalgos ir, ir... Jų, nėra, sakyt, jų nėra tiek daug mūsų rinkoje ta tema ir aš visada sakau atsirandant naujai temai, labai svarbu, kad apie tai būtų kalbama, apie tai kalbėtų lyderiai, nes dažnu atveju aš taip spėjau, jie jau tikrai būna ta kelią praėję, jį vis tik tai kartais sunku viešinti, sunku apie tai pasakoti, bet tai aš manau fundamentali tema. Asmeniškai tikiuosi, kad kalbėsim vis daugiau ir, 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 ir stiprėsim kartu vien, tai vien, man vien dar Taip atrodo, kad čia kalbant apie tokius dalykus, tai žmonės bijo parodyti silpnumą, bet tai yra tokia kaip irgi save apgaulė. Tai, tai pavyzdžiui, jeigu kalbant dar vadovų tą temą, tai yra tas dalykas, kad sako vadovai, bet kuriuo atveju turi tą vienišumo aspektą, nes tu kaip būtum, tu vis tiek kažkurė dalimėsi vienišas, nes kažkurė prasme tu turi primėti kažkokius sprendimus ir atsakyt galbūt už organizaciją ar iš kitus dalykus, tai tas vienišumas turi būti su kažko padalinamas arba su jo pasidalinama. Tai manau, jeigu daugiau pripažinti to, kad kiekvienas mes esam čia žmonės ir tai yra normalu būti silpnam, tai čia kaip tik yra atvirkščiai turbūt, silpnumo parodimas yra stiprumo požymis. Taip. Absoliučiai pasirašau. <laughs> Kalbant apie teisininko kelią, kaip jis prasidėjo? Kokia buvo pradžia? Yra gal aš taip sakysiu, kad žmonės, kurie tikrai žino, ko jie nori būti, ir yra žmonės, kurie taip nežino tikrai. Tai aš kažkaip labai daug apie tai negalvojau, sukosi gal kelias tarp vadybos ir teisės. Nežinau, kodėl. Tiesiog daug klausimų neužsidavinėjau. Ir kažkodėl tai taip atrodė, kad teisė yra daugiau mokslas negu vadyba. Bet tos temos man abi patiko ir vat ką aš matau, taip tiesiog taip gavosi į stojau, reiškia, į, į teisės tą fakultetą. Ir po to jau įstojau ir daugiau jau nebegalvojau, kaip yra. Tai čia tiesiog gal, gal toksai pirmas žingsnis padarytas. Ir daug kur matau, kad labai priklauso gyvenime nuo pirmo žingsnė. Tu svarbu žengi pirmo žingsnė, tu tą pirmą žingsnį žengi ir po to jau, kaip sakyt, jeigu einasi, tai einasi. Ir matyt, kad tas pirmas žingsnis buvo padarytas toks, koks buvo, o po to nebuvo tokių išgyvenimų, kad tu abejotum, ar čia va, tas tavo pasirinkimas. 
Tai vienasi pasirinkimas iš vidaus atrodė geras, nes po to kažkokių tai didelių dviejonių nebuvo. O jeigu dekonstruot dabartinę karjeros, karjeros etapas, ir jeigu jį dekonstruotumėm ir išskirtume pagrindinės linijas, etapus, iki šios dienos, kokie tai buvo pagrindinė etapa? Galvoju, kad taip labai išskirti turbūt neįtų tokies, tokies, nu, tokies, kad labai matytųsi kokie etapai. Man atrodo, kad tokia kaip tik atvirkščiai pasakysiu, kad man atrodo, kad tas kelias buvo ganėtinai nuoseklus. Taip, ganėtinai nuoseklus ir jisai vėlgi kažkiek nežinau kodėl, bet jisai intuityviai toks jausmas, kad buvo taiklus per vadybinę prizmę, nes, kaip sako, jeigu tu, tu pradėdamas bet kokią veiklą, turi savo uždavinėti klausimą, kaip tu konkuruosi. Ir jeigu taip iš, reiškia, sanetos bendros vadybinės teorijos, yra tokie žingsniai, kad tu turi būti pirmas rinkoje, arba tu turi daryti geriau, negu kiti daro, arba tu turi eiti nišą, Arba tu apskritai turi kažkaip pakeisti vartotojų įpročius ir kažkokią kitai prieiti prie klausimų, įspręsta klausimą. Tai mano kelyje tas sprendimas vėlgi buvo doktorantūra, iškart po studijų, kuris man davė specializaciją. Ir aš kažkaip labai nusekliai laikiausi tos skripties ir tas va, žingsnis buvo, kad per specializaciją kažkaip užsisuko tas kelias. Tai va, čia gal vienas toks va, specializacijos pasirinkimas buvo svarbus. Ir aš ir dabar sakau, kad nu, va, teisininkai arba profesinėse paslaugose svarbu šitą temą reiškis, yra kaip va, tas specializacijos pasirinkimas. Kas po to visą laiką lygiai greičiai ėjo, kad mane domino e, vadybinės temos. Tai man ne tik domino teisinis darbas, bet domino vadybos principai. Tai kaip, pavyzdžiui, klientai renkasi teisininką. Ir va ta tema visą laikėjo lygiai greičiai. Tai nišinė specializacija su kažkokiam noru suprasti, kaip veikia rinka. Tai buvo antrasis gal toks pasirinkimas, nes aš po doktorantūros studijų įstojau mokytis ASM'ą vadybos ir rašiau ten tą magistrinį darbą apie tai, kaip klientai renkasi advokatus. Mhm. Tai va, tai va, gal buvo antras toks sprendimas šitas, o po to trečias tai jau gal toks žingsnis yra, kai kai buvo tas kelias, kai su partneris teko skirtis ir čia viena gal iš tokių sudėtingiausių temų yra laiką man žmonių santykiai ir susijungimai, išsiskirimai ir, ir va, tas buvo kažkoks toks etapas, kai, kai turėjau tokį pasirinkimą, kaip daryti, ar steikti kontorą, ar jungti su kitais ir tada kažkaip tai vėlgi intuityviai pasvarstis, kažkaip pagalvojau, kad nu, gal reik pabandyti. Tai va čia toks gal trečiasis žingsnis, tai va ir galima ką sakyti, kad visame kame kažkoks nuoseklumas, bet trys tokie svarbus aspektai, tai yra matyti specializacijos pasirinkimas ir nesimėtimas, antras nematimas savęs vien tik teisininko, bet derinimas vadybos žinių ir tada to gal tokio žingsnio, reiškia, sane darimas, kad eimas į kažkokią didesnę riziką, nu ir vat pabandymas, o kaip čia gausis. Tai o toje starto jau to trečio etapo taip. pradžioje mes taip. turim kiek čia metų atgal nuo šiandienos? Daugiau negu 11 metų. Tai vėlgi įdomu matyti tuo metu, kokios buvo mintis ir kaip jos keitėsi, nes šiai dienai vėlgi tikrai uh-huh. reikšmingai didesnė komanda, Didelė komanda, stiprus ir rinko žinomas vardas, tokie dalykai per vieną dieną neatsiranda, bet ar jie buvo kažkaip matomi jau tada, tai buvo vienas iš tikslų? Ten buvo toksai momentas, kur aš savo tokį vat, kritinį momentą pasakiau, reiškės, kad ko tu nori būti, ar tu nori būti kurėjų, Ar tu nori, reiškės, galvoti arba taip jaustis, kad galbūt tau nepavyksta įgyvenyti tų idėjų, kaip tu nori. Tai vat toj vietoj nulėme tas noras kurti. Ir vat tą labai gerai momentą atsimenu, dar, dar buvo toksai kažkaip užkabindas man vaikų aspektas, nes aš galvau, ar tavo vaikai matys tave kaip kūrinti, ar matys tokį kaip, nu, tiesiog gal kažkaip tai pasivesni. Ir vat kažkaip tuo metu man tai suteikė stiprybės, kad 
nu, kaip be bus, bet aš pabandysiu būti to kurėjų. Tai vat, čia vat, vat ta, kažkaip momentai išskirčiau tokį dialogą su savim tada, kai reikėjo daryti tą sprendimą apie, apie kažkokią kūrybą. Ir šiaip įdomu, kad va dabar tokią knygą skaičiau, kad bendrai žmogaus tą varomoji jėga eina per du dalykus, per meilę ir per kūrybą. Tai man vėl surezonavo, kad, kad žmonėm reikia kurti. Reikia kurti ir aišku, per meilę tai, tai yra kažkokia tai, kad tau turi patikti, plus tai yra, nu, santyki. Ir, 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 ir čia turbūt buvo pagrindiniai, pamatiniai dalykai, ar ne, kurie leidžia atsidurti arba turėti tai, ka, tai kas yra dabar. Nebuvo kažkokių tai konkrečių tikslų, norim būti X numeris rinkoje, norim turėti X teisininkų, norim turėti Y klientų. Ne, pagrindinis buvo dalykas tokia, vat, kaip kūryba. Tokio nebuvo tikslo, kad tu kažkur tu atsiduri, bet čia, kaip sakau, dažnai ir būna tas pirmasis žingsnis. Tu žengi kažkokį pirmą žingsnį ir po to kažkaip natūraliai tas išsivinioja. Dabar jau atsiranta tokie dalykai, kur tu labiau planuoji, vat, mm-hmm. kaip kur tu norėtum būti, bet va, ta, tas pats startas ir, ir, ir taip tokie nebuvo labai aiškios, reiškia, tos vizijos. Plus, dar aš atsimenu, buvo ta momentas, kad nu, tai labai sunku padaryti, pavyzdžiui, ar, ar buvo tas klausimas, ar įmanoma pragyventi iš vienos specializacijos. Jį irgi savo gyvenime atsimenu, Ir sakė, Lietuvoje iš vienos specializacijos nepragyvensi. Dabar aš matau, kad iš darbo teisės pas mus dirba dešimt žmonių ir visiems užtenka darbo. Ir dar tai net nespėjom. Reikės, tai va, tai supranta. Tai va toks irgi kažkokie įdomus pamastymai buvo, kur, kur kartais irgi nereikia gal taip paneklausyti kitų nuomonės kartais. Tam tikri mitai jo. Yra tie mitai tokie, taip. Tai vis tiek dabar šitam jau etape esat pasikloja tam tikrus pamatus, kur matot save kaip kontorą, kaip organizaciją po dešimties metų? Gal toks yra etapais. Kažkaip aš, kai suėjo dešimt metų kontorai, kažkaip užsifiksavau tą mintį, kad žmonės dažnai pervertina, ką jie gali padaryti per vienerius metus ir neįvertina, ką jie gali padaryti per dešimt metų. <laughs> tai aš pradėjau skaičiuoti dabar antro dešimtmečio tą pradžią, ja. tai, tai sakykime taip ir galvoju, kad, kad bus matyt, kas gausis, bet kitas principas, kuris, kuris kurį mes taikom, tai ar tu esi geresnės kaip teisininkas, arba geresnė kaip organizacija palyginus su Metai, pažiūrėt, gal, ar tu judi, reiškia, aišku, turi būti kažkokia kriptis, tai ta kriptis yra būti žaidėjų rinkoje, kad tave gerbtų klientai, kad tave gerbtų nebendruomenė, bet dar toks svarbus tikslas yra, kad yra kaip žaidimo dalis, tu turi tobulėti, taip, reiškia, mhm. tai yra tobulėti. Ir, ir va čia gal ir sporto tas atėjas yra požiūris, kad, kaip pasakyt, čia... Kaip sako, kai tu laimi ar kai tu pralaši, tu turi 24 valandas pasidžiaugti pergalę arba pralaimėjimą. Po to tu turi vis tiek judėti į priekį, ypač jeigu ta veikla džiugina. Tai jeigu ta veikla džiugina, vadinasi, reikia džiaugtis pergalėm, pasimokyti iš kažkokių nesėkmių, bet turbūt atskaita yra, kad ar tai tau teikia džiaugsmą, vėlgi, ar tai yra kūryba ir ar tu esi geresnis. Tai vat apie tai. Geresnis už, už save buvo... Už save, save pati, už save pati, nes lyginti su konkurentais reikia, bet ne, ne visais atvejais, taip, nes gali, kaip pasakyt, visiems skirtingai yra, tai kaip sakyt, tu turi pirmą padaryti tai, kas priklauso nuo tavęs, o po to jau žiūrėt, kaip kas priklauso nuo, nuo, nuo kitų, tai akcentas turbūt tai, kad ar, ar tu patobulėjai yra, yra, nu, vat svarbesnis, tai kažkaip pat mes taip mastom. Mhm. O, o jeigu kalbėtume apie identitetą, tam tikrą tapatybę organizacijos įmanomąją, taip trumpai apibūdinti? Tai tapatybė organizacijos gal buvo tokia, kad buvo svarbus tas toksai santykių aspektas ir kažkiek mažiau svarbus tas nu, piniginis gal aspektas, jeigu taip žiūrint, nes labai įdomu buvo pasižiūrėti, netyčia čia varčiau, varčiau dokumentus ir radau 2010 metų tokį Excel'iuko failą, kai biudžetavau naujos kontoros kūrimą. <laughs> ir kas tenais užstrigo tame failę, kad ten nebuvo 
mano algos, reiškia, tai buvo pinigai, kuriuos tu turi išleisti ir sumokėti kitiem, bet algos įlūtės nebuvo tenai. Tai gal čia pat toks irgi aspektas buvo, kad daugiau į, 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 į judėjimą į priekį ir daugiau į gal santykius, tai mum kažkaip svarbus tie santykiai, tai kaip sakyt, kad man atrodo irgi toks kaip požymis yra, nu, piktis dėl pinigų, jeigu reiktų, tai gal paskutiniai vietoj, kad gal daugiau žiūrėti apie, apie, apie komandą šitos dalykus. Tai čia gal va ta kažkokia kultūrinė reiškės linija, bet jinai turi, žinot, ir savo pliusų, ir savo minusų, nes, nes kaip sakyt, pinigai yra kita vertus matas, kaip sakyt, yra labai irgi taiklus pastebėjimas, kad jeigu kažkas uždirba daug pinigų, vadinasi, jisai kažką irgi gero padarė. Jeigu labai labai daug pinigų, tai tada jau yra atsitiktinumai. Ta prasme, dėl to ten nereiktų, kaip sakyt, man nepatinka žavėtis Stivais Džiopsais, Bezosais ir visais kitais, nes čia yra, iš jų negali pasimokyti. Nu, tu gali žavėtis, bet tu iš jų negali pasimokyti. Daug labiau gali pasimokyti šartimos aplinkos, kur, kur yra va, čia va, ta aplinka, kur yra kažkoks toks kelias. Nes man atrodo, ten yra nu, kaip sakyt, labai daug dar iš sėkmės. Tai, tai faina jį žavėtis, tai kas be ko, bet, bet man atrodo, labiau mokytis reikia iš, iš artimesnės aplinkos. Į dabar, kai komanda yra nemaža, kaip sekasi vadovauti ir kaip keitėsi per metus, galbūt, kaip pačiam teko keistis ir keisti savo vadovavimo principus, taisyklės. O gal niekas ir ne, nesikeitė, gal nereikėjo nieko keisti. Tai labai matosi toks pokytis ar toks skirtumas, kad vis daugiau ir daugiau reikia skirti dėmesio administravimui, koordinavimui, santykiam ir panašiam dalykam. Tai tas prioritetas labai aiškiai, labai aiškiai keičiasi ir tas iššūkis turbūt ir yra organizacijos kaip padaryti, kad žmonės po vienu stogu turėtų tą sinergiją. Ir čia yra kitas iššūkis, kad daugiau žmonių, daugiau nuomonių ir kaip, kaip pat ane, mum vis dėl to dar rasti tą kažkokį bendrą vardiklį, bendrą susikalbėjimą, bendrą krypti ir kartais nenueiti į asmeniškumus, tai čia tampa vis, vis va, tas didesnis, sakykime, mane iššūkis, tai aš va, tave matau didžiausią pokytį ir, ir, ir nesakyčiau, kad tai kaip pasakyt, kad tai lengva tą padaryti. Lengva tą padaryti, nes iš vienos pusės didelės diskusijos yra gerai, iš kitos pusės reikia jausti ribą, kada jos jau tampa nekonstruktyvės. O čia yra tokia irgi plana riba, kada jau reikia pasakyti stopo, kada duotis išteikėti. Ir kažkaip pat ta tema, man atrodo, irgi atvadovom yra labai svarbi, labai tas pajausti, pajausti kiekvieną pajausti, ko jis gyvena, išmokti kažkaip skaityti ar peilučių, suprasti nematomas tvarkas, nematomus santykius organizacijai, kurie yra. Nes dažnai yra, va čia visa jėga, tai yra nematomi santykiai, kaip kas su kuo, kaip dėl ko, ko tikisi, nes daug kas ir neišsako, nu, supranta, tai vat čia toksai labai įdomus ir kūrybinis darbas, tai kartu kažkaip tai į turėti tą, vis dėl to dar krypti tą uždėgimą ir, ir apie vertybės dar, kad nu, ne, ne, nenusismulkinti, suprasti, kaip reinam prie kažkokio klausimo, kaip mes jį sprendžiam. Pavyzdžiui, vienas iš tokių būdų yra, va, jeigu taip nežinai, ką daryti, tai toks principas, sprendimas yra geras, jeigu yra geras komandai. Ir va tada tu galvoji, ar šitame principe tu esi pribinėdamas kažkokį sprendimą ar ne. Tai vat reikia ieško tada tų kažkokių tai principų, kurie vat duotų tau krypti, kaip, kaip elgti. Bet turbūt labai daug pareikalauja mentalinių jėgų visas šitas pratimas, kurį reikia atlikti. Ta prasme, vertinant būsimų sprendimų, prieimimą, diskusijas, Ar pačiam to nėra? Galbūt tai kaip tik įkvėpė užkūrė, vėlgi čia asmenybiniai yra dalykai, bet ar, ar nepareikalavo per daug? Jo, 
čia gerai sakot, kad labai yra individualu. Man neišeina taip lengvai atsiriboti nuo kitų dalykų. Man, jeigu kažkas įvyksta, aš daug galvoju ir galvau, kaip elgtis kitaip, gal reikėjo, kaip reikia elgtis, tai, taip, tai, tai, kaip sakyt, tas turi savo kainą, kartais galvoji, kad ar ne per didelę, nes jeigu yra kažkoks, nu kaip pavyzdys, tiesiog tu negali užmygti, nu, tiesiog, ir, ir tave tai kažkaip tai, ne, neramina, tai kyla tokių klausimų. Tai ir, ir dar toks momentas, aš vėlgi čia pagal, savo, pagal save tokia išryškinau savo savybę, kad man sunku gyvensų klausimais, kurie nėra išspręsti. O kai kalba eina apie santykius, tai gyvenimas yra toks, kad čia greitų sprendimų nebūna. Čia tiesiog kartais reikia pabūti, išsikalbėti ir galbūt net nieko nedaryti. Tai pradedamas pažinti save, bandau priprasti prie tos būsenos, kad kartais tiesiog tu turi nu, pabūti su to nerimu ir tai yra normalu ir čia nebus greito sprendimo. Ir kartais iš vis čia gali net ir nebūti to sprendimo, nes tai yra santykiai ir Jeigu vienas turi vieną nuomonę, kitas turi kitą nuomonę, ko gero jie ir lyks prie, prie tų savo pozicijų. Tai, tai čia mokausi. mokausi. Mm. O, o kalbant apie patį kaip vadovą, ar yra kažkokias esminiai poliai, nuo kurių niekada tikrai ne, nenukryptumėt? Turbūt tas gal toks pamatinis principas galėtų būti, kad tu turi kalbėti, galvoti ir elgtis tą pačią kryptį. Man atrodo, tai yra labai svarbu. Tu gali klysti, bet tame turi būti virtumas. Ir jeigu prasida toksai abejojamas džingsnis arba manipuliacijos, vienam vienas sakau, kitam kitas sakau, man atrodo, va tas tas nėra gerai. Bet čia tokia mano nuomonė. Tai aš, kaip pasakyt, galvočiau, kad vat apie tuos, kad lyderystė, man atrodo, yra apie buvimą savimi. Tai nereikia vaidinti, kuo nesi, ir viskas bus gerai. Tai, o kelių yra įsiekmę labai daug. Kiekvienas randa savo. O jeigu kalbėtume, čia iš šitą klausimą, tai galima atsakyti, aš galvoju, arba delikačiai, arba abstrakčiai. Čia jau kaip norisi, bet yra tos tam tikros nesėkmės, kurios gyvenime, nesėkmės arba Taip. labai dideli iššūkiai, kurie išprovokuoja tam tikrą odos nusijamimą, naujos užsiauginimą ir padaro labai labai didelį impulsą progresui. Ar yra kažkokių tokių patirčių, kuriamis būtų galima pasidalinti kaip, kaip labai gera pamoka ir jo, kitiems? Jo, patirtis turbūt labai tokia akivaizdė yra tokia, kad Kai buvo tie pokyčio organizacijose, aš galvoju, va dabar, reiškia, jeigu čia jau būtų ta organizacija, kurioje aš čia galiu kažkokią didesnį įtaką e, daryti, tai taip nebus. Ir tada, kai tu pradedi pats kurti, tu supranti, kad nėra taip lengva padaryti. Mm. Tai va čia gal ta pagrindinė tokia išvalga, kad mes labai dažnai būna, kad vat, kitur tai yra kažkaip geriau. Arba jeigu vat jau pakeisiu čia aplinką, mm-hmm. tai jau viskas, jau čia pavarysiu. Tai vat turbūt viena iš tų kokių pabokų ir buvo, kad palauk, palauk, tai nėra čia taip viskas paprasta ir, ir čia reikia dar daug pasistengti, kad pavyktų. Tai dėja, ne, taip kaip tu galvoji teoriškai, taip nevyksta praktiškai. Tai gal vat vienas toks, gal buvo toks dalykas, kad atrodo paimsi, čia padarysi, sukursi čia tokią aplinką, kurioje čia visi bus įsitraukę ir tu tada pradedi kurti ir tu matai, kad žmonės lygiai taip pat neįsitraukė arba dalis jų neįsitraukė ir tada tu nežinai, ką daryti. Atrodo, jau tu čia žinoji tą receptą ir tada tu pradedi suprast, kad tu dirbi su tokiais ribotais resursais, tada aš savo uždavinėjau klausimą, ar vis dėlto įmanoma tai padaryti, nu vat, kad vat, jau taip būtų labai tokia komfortiška, reiškia, sane organizacija. Bet tada atrodo, kad pirmas dalykas, laikmečio dalykas, žmonės irgi keičiasi, prieš dešimt metų tu esi vienoks, po dešimt metų tu kitoks, šito tu, sakykime, gali neįvertinti. Tada antras, jeigu visi bus vienodi, ar tai nebus didesnis minusas, negu pliusas, nes iš ane, skirtingų žmonių gali daugiau motikytis ir vienas kitas papildo, tai va tokie dalykai. Ir dar va, iš tokių gal išvalgų, kur, va, kaip pasakyt, va, 
Man atrodo, man irgi tokia pamoka buvo ir apie profesinės paslaugos kalbant ir apie mūsų vat, kaip teisininkų tas ryti, kad atrodė, kad taip, at, tu gali kažkaip nukonkuruoti klientą savo nusprendimais, žiniom ir va, tokiais dalykais. Ir va, kokią pamoką aš gavau, kad jeigu tu nepatinki, Tai, tai sorry. Neturito šanso Tai, tai neturito šanso. Ir čia yra toks, nu kaip pasakyt, vat, vat kaip sportė, tai yra atrodo, nu daugiau įdėsi pastangų, tai tau vis tiek, kai yra švieslentai, kažką matuoja, tu gausi rezultatą. Taip? Ir vat šitose paslaugose tu supranti, kad tu gali būti labai ten kažkaip, ne, ir geras profesionalas, ir išsianalizavęs, ir atrodo gerus sprendimus teikiantis, bet jeigu tu vat taip nepatinki, Nu ir sorry, reiškia, ne. Ir va čia toksai yra. Ir tada kažkoks irgi tokia įžvalga yra, kad nu tai turi priimti ir turi nenuliūsti, jeigu, <laughs> jeigu tau kažkas nesiseka, nes tame yra dar ir tas patikimo momentas. Jo, čia labai svarbi dalis, aš galvoju, viena iš to recepto dalių, jeigu kalbant apie sėkmingą teisininką, tai vat yra bent jau turėti sąrašę šitą, šitą etapą, Ir, ir, ir mąstymą apie tai, kad apie tą reikia galvoti, reikia ieškoti būdų ne tik kaip būti kompetitingų profesionalų, čia yra toksai, man tai yra neklausimas, čia ne, ne, negali nebūti šitos vietos, bet tie minkštieji dalykai, kiek organizacijoje kalbat apie tai, nes vėlgi tas patikimas, jis yra ir, ir konkurencinis pranašumas, tai ir yra galbūt ir daugiau klientų, ar kalbat daug apie tai, ar, ar, ar ugdot, perduot gerąją praktiką, kaip tapti tais ir patinkančiais, ir profesionaliais. Tai kartais taip jautiesi, kad savoj, ne, savam kraštė pranašų nebūsi. <laughs> <laughs> tai kartais taip atrodo, kad tavęs iš, iš išorės klauso daugiau negu viduje Ne, Bet jeigu taip kalbant apie tą, tai aš tikrai labai matau, kad vat, kaip ir jūs pats sakot, kad tas protas, tai yra tokia kaip hygiena, tai čia turi būti, ne, ta, ta, ta žinios logika, tas turi būti, bet didesnis tas konkurencinis pranašumas atsiranda iš tokių minkštų dalykų, kaip pavyzdys, langstumas arba empatija arba tas vat, mentalitetas arba charakteris, ir čia yra tam padaug svarbesni dalykai, bet jie kartu ir nėra taip lengvai ūgdomi, nes išmokti gerai kažką pasiruošti tu gali, bet pavyzdžiui, padaryt save empatišku, kas yra labai ane, svarbu bendraujant sandygius, arba, pavyzdžiui, gebėti kažkaip lankščiai priimti sprendimus, tai nėra taip paprasta. Tai vat labai stiprų yra, kad taip, ta minkštoji dalis tampa labai, labai svarbi mm. čia. Ir bendraujant, ir kūrint, ir, 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 ir čia vėlgi per organizaciją žiūrint, jeigu tu esi techninių žmogus, tai čia, kaip pasakyt, savo tą funkciją vykdai, gerai sprendi, bet jeigu atsiranda tie kaip sakyt, neapibrėžtos problemos, kūrybą, ten be tų dalykų neįsi. Tai čia tikrai labai svarbu, tai akcentas žiaurusi. Tai. Ir aš dabar galvoju, kai mes pereitume ir šiek tiek labai lengvai pakeistume temą ir pakalbėtume apie mūsų apskritai teisinių paslaugų rinką, galbūt apie tą, apie tą rinką, kuri orientuota į teisinių paslaugų teikimą verslui, kad pasiaurinti tą, tą, tą diskusiją. Jeigu mes išskaidytume keliais etapais ir, ir pabandytume projektuoti, sakykime, metų bėgyje, kokį esminį pakeitimą galėtume arba pasikeitimą galėtume pastebėti uh-huh. trijų, penkerių metų perspektyvoje, na ir šiek tiek tolesnė, dešimties penkiolika. Uh-huh. Ar teko mąstyti, galvoti, daryti savo projekcijas? Aš kažkaip galvoju, kad gal taip, Ta grėsmė, kad čia labai viskas greitai keičiasi, tokia ateina, vat, kad bus, sakykime, dirbtinis intelektas, ar čia greitai mūsų neliks, ar panašus dalykai, jie taip gaznetų kažką paskaitai tau, atrodo jau čia grėsmė, bet tada pažiūri, kad aš tą patį skaičiau, ar ten domėjusi prieš penkis metus ir kas čia pasikeitė, tada tu pradi galvoti, kad vis tiek labai teisiai svarbus kontekstas. Labai svarbus kontekstas, taip, labai svarbu žmoniški santykiai ir kol kas aš tokios artimiausios grėsmės čia per penkis metus, kad kažkas keistusi, reiškia, nematau. Kas man atrodo vėlgi svarbu, tai mes turim kalbėti apie vertę klientui ir apie patirtį, nes 
iš principo tai tu gali būt koks, koks tu nenori teisininkas, bet svarbu, kaip klientas su tavim jaučiasi. Ir aš tada pradu galvoti, o ko reikia klientui ar, ar klientam kažko reikės. Tai taip, mes turim tą pokytį, kad jeigu klientai kelias į kažkokią e erdvę ir jiems jau nebetinka dokumentas pasirašytas, ne, sakykime, ne su parašo, jisai tau siunčia kažkokio elektroniniu būdu, nu tai tu turi atliepti tai. Tai tas jau įvykęs pokytis, kas eina į tą digitalizaciją ir visus šitus dalykus. Klientų bendraimo reiškės įpročiai, kad nuotolių bendraujam kitaip jie tave, nu, mato kažkaip kitaip prie jo, tu gali prieiti, kad, pažiūrėj, socialinė medija pasidarė geresnis kanalas, šiutinė, negu elektroninis paštas kartais, tai čia akivaizdu. Tai tie dalykai keičiasi, bet jeigu taip apie tikrą įporeikį kalbant, tai klientas ko nori? Tai jisai nori, reiškės, ekspertizės, jisai nori, kad žmogus spręstų jo, reiškės, ane klausimą, Ir, ir čia yra tas tai turbūt, kur gera taip lengva būti arti klientą. Tai reiškia, arti klientą, tai išmanyti va, tą teisę, tu turi būti geras pecas, bet tu turi dar suprasti, ko jis gyvena. Ir čia va, yra didžiulis iššūkis, kaip advokatam būti arčiau to kliento. Ir vis laiką yra arčiau kas? Tas advokatas, kuris daugiau dirba su vienu klientu, arba tas in-house'as, kuris yra šalia, nes jisai išsprendžia tą artumo klausimą. Tai vat iššūkis vienas, kad ekspertizė, taip, ekspertizė tu gali gauti gilindamasis, gaudamas daug patirčių, tada kitas dalykas artumo klausimas. Ir jau čia prasida sverimas. Tu advokatų kontorui dirbdamas su daug skirtingų klientų gali gauti gerą ekspertizę, kurios galbūt tu negausi tiek, kiek tu gausi dirbdamas viduje, nes tau tiesiog bus per mažai atveju, per mažai tų, kur tu turi sukti galvą ir kovoti. Bet kita vertus tu prarendi artumo tą aspektą. Tai vat klausimas, ekspertizė, artumas, tada geras servisas. Tai man turi būti patogu bendrauti, man turi keltra gelį, man turi greitai, greitai atsakyti, man turi už mane pagalvoti, pasiūlyti. Tai labai paprasti dalykai. Tai aš kaip sakau, ką čia galvot per penkis metus, tai kaip, kaip padaryti, kad klientas gautų gerą ekspertizę, gerą servisą, tu būtim arti jo, tau būtų geras su jo dirbti. Ir čia man atrodo, aš atidedu tas visas dirbtinius intelektus į, į kažkiek toliau ir, 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 ir nėra gal tiek tulu. Bet, aišku, jeigu mes kalbam apie didesnės galbūt korporacijas, didesnius dalykus, tai žinoma, ką jos daro. Jos, jeigu yra daug popierių, kažkaip reikia jos apdoroti. Ne? Jeigu yra, sakykime, mane brangi, reiškia, teisininkų, reiškia, sane kaina, tai galbūt galima duoti dalį darbų neteisininkam. Tai tas irgi vyksta. Bet mes čia Lietuvoje to labai stipriai taip nejaučiam, vat, jeigu kalbėt apie tą Lietuvos, reiškia, sane, tą advokatūrą, kuri, kuri, kuri didžiaja dalimi vis tiek dirba daugiau, vat, su tais vat, klientais, kaip sakau, tai jie daugiau turi įspręstą klausimą, kaip, kad jie būtų kompetitingi. Kas man patinka, kad nie, rinka pasidarė įvairi ir yra ir dideli, ir maži, ir visi turi savo nišas, ir čia atsiranda bendradarbiavimas. Ir dabar dar toks jausmas yra, kad trūksta tu teisininkų. Tai, tai čia gal kita problema po to atsiranda, ar tiek žmonių, nu, ar teisininkai apskritai perspektyvi čia specialybė, nes už tos lipi nemažai to sunkaus darbo. O, pakalbėkime apie, apie at, labai pats tinkamas laikas pereiti ir apie tai, nes ta, toj perspektyvoj tai bus labai svarbi dalis, ar ne? Mes pagalvokim, ar advokatus, kalbėkime apie advokato profesiją, kiek jinai gali keistis, kad atlieptų ateinančią kitą kartą su, su kitokiais lūkesčiais ir kas yra turbūt įdomiausia, kad advokato profesija kaip pati, taip stipriai nekinta, kaip pakito galbūt kitos, kitos šalia esančios profesijos, kurias tu matydavai darbesi mokydamas ir jos, galima sakyti, iš sprogo, suteikia visiškai kitokį galbūt greitį, mažiau aukų, greitesnis rezultatas, čia galima taip, tokiai stereotipais kalbėti, o ką reikės daryti, kad išlaikyti tą jaunesnę kartą įsitraukiančią, suprantančią, kad čia reikės padaryti tam tikrus ne vienerius metus rungančius namų darbus ir po daug daug metų, o gal ir nepatiek ir daug raškyti labai saldžius vaisus, kurie yra nepiniginiai išraiška, bet galbūt atsivera tam tikrą kūrybą, laisvą, 
patirtimis už žmonėmis, kaip reikės spręsti šitą klausimą. Manis, aš manau, kad jis tikrai bus aštrus. Čia mano tokia nuomonė. Aš tai kažkaip galvoju, kad kažkaip tas vis tiek daugiau mažiau susidėlios. Aš galvoju, kad tie nuogastavimai, kad va čia kitokia karta, mm. jie ten labiau nori to balanso mm. tarp darbinio privataus gyvenimo, tai jeigu tai pažiūri tris prospektyviai, tai visos kartos skundėsi savo <laughs> jaunesniesiam kartom save pasakydami, kad jie yra ja. kažkokie labai unikalūs, o vat reiškia, čia jau ta jaunesnioji karta kažkokia yra kitokia. Tai man atrodo, kad čia yra, žiūrėkit, tai su jaunesniaja karta ateina ir kita jaunesnioji karta, tai yra, jeigu yra jaunesnės kartos advokatas, tai yra jaunesnios kartos klientas. Tai ja. man atrodo, kad čia susimečins. Ir viskas čia kažkaip tai įvyks. Ir nereikia čia, kaip sakyt, man atrodo labai baimintis, nes jeigu rinkai reikės teisinių paslaugų, tai jiem reikės ir gerų, reiškia, advokatų. Ir vis tiek ta konkurencija save sudėlios. Tai rinkas sudėlios, kaip turi būti. Aš labai gal kažkaip į tai, kaip sakyt, ne, 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 nesibaiminu dėl šitų kažkaip tai tokių dalykų. Ir gal kartais... Kaip... O skaičiaus nepritruks. Aš turiu meni, kad Aigu, a, kokybė a, tikrai su, ir, ir šiaip kalbant čia uh-huh. į tą klausimą, gal taip, taip. uždavo, taip atrodytų, uh-huh. kokybės tikrai yra ir, ir tik tai galbūt jos bus mažiau, nes yra da, daug daugiau pasirinkimų. Tie patys geri grinolyje matys galbūt perspektyvas kitose sektoriuose. Vat čia turbūt didžiausias nuogastavimas, nes vis tik tai tam tikrie kertiniai principai, kurie tą profesiją daro tokia ne, ne, ne tokia ir lengva, gali juos tiesiog ta, to ankstyvesniai stadijai priversti pasirinkti kitas industrijas. Sunku labai diskutuoti, man nes, kaip sakyt, taip, visi kalba, kad čia keisimės profesijas ir panašius dalykus, Nu, nežinau, bet man atrodo, jeigu šiai poreikis bus, poreikis bus. Mhm. Tai bus, kas moka pinigus. Nes jeigu yra, sakykime, mane paklausa, tai, tai, tai atsiras tu, kurie bandys užpildyti ta, tos dalykus. Nežiūrėkit, labai greitai visos nišos pildos iš principo. Jeigu tik tai, kur yra lengviau, mhm. ten užsipildo. Tai man atrodo, jeigu čia jau taip atsiras gepas kažkurio prazmetų teisininkų, tai to ateis kita banga ir, ir kažkaip užsipildis. Tai aš kažkaip galvoju, kad rinka čia viską sudėlios ir kažkaip galvoju, kad kadangi teisiniuose, tose santykiuose yra daug to konteksto, tai čia mes tikrai, nu, tikrai turėsim, turėsim, reiškia, sane to darbo. Gal gali keistis kažkiek tos teisininkų kažkiek rolės, kur mes galim gal sakyti, kad tas teisininkas gal gali būti toksai daugiau kažkoks mediatorius, gal kažkoks per tokią prizmę. Mhm. Nežinau, bet, bet man atrodo, kad... Turbūt tų rolių tiek daug, kad jo, tik kad... tai apie jas reikia daugiau da. kalbėti. Aš taip galvoju, kad dar viena, viena, viena mhm. tokia maža galbūt problema ar klausimas, kad galėtume daugiau kalbėti apie tam tikrą turinį, kurį pereina, aš sakyčiau jau dabar, rinkos lyderiai, kurie turi tą patirtį, praėjo labai daug įvairiausių etapų, praėjo rolių turėjo įvairiausių. Ten yra tiek daug vietų atrasti save, tai galbūt ne visada tai matoma iš karto. Ne visada tai matoma, kai tu rinkiesi profesiją ankstyvoj stadijoj, ne visada matai, kai tu baigi universitetą, ar ne visada matai dar penkis, septynis metus po. Ir kartais tas kelias labai gaila, kad tam tikrų žmonių nutrūksta vien dėl to, kad, kaip pasakyti, galbūt neatsirado žmonių tinkamų tame kelyje. Tai aš, aš čia, čia mano toks uh-huh. pamastymas, kad galbūt dar daugiau to atskleidimo pačios profesijos, to tų patirčių ir iš tų santykių, iš kūrybos, iš tos meilės gimstančių dalykų, kurie vat ir yra tas turbūt, variklis kiekvieną dieną. Tai čia toks pasvarstymas, lyrinis nukripimas, bet... Galbūt galėtume daugiau pasakoti. Tai, kaip čia dabar pasakyt, kad svarbu, kad būtų žmonės, kurie džiaugiasi tai, ką daro. Jo. Ir jeigu būtų žmonių, kurie džiaugiasi tai, ką daro, tai jie vis tiek pritrauks. Tai, žiūrėkit, jeigu mes kažkur tai einam į viešumą, mes dėstom, mes daliname savo patirtim, tai, tai yra žmonės, kuriem to reikia, tai kam reikia tas užsikabins, bet aš pritarčiau, kad, kad, kad jeigu 
jeigu teikia džiaugsmo darbas arba kūryba, tai gerai yra to džiaugsmo dalintis. Tai, tai vėlgi čia yra, man atrodo, vienas ir iš tokių dėsnių, kad bendrųjų, kad žmogus laimingas tada, kai jisai ryte nori eiti darbo vokare, nori grįžti namo, tai, tai čia tai man atrodo, tame daug yra, daug stiprumo. Jo. O jeigu kalbėtume apie tą baigus universiteto absolventą, svajojantį tapti partnerį, kokių kriterijų ir kokių kompetencijų, kokių savybių jis turi turėti, užsiauginti, kad galėtų vadintis partneriu, ne nominaliu, bet iš esmės partneriu, advokatos, stiprios advokatų kontoros mhm. partneriu. Koks, koks jo kelias turėtų laukti? Čia toks momentas, pirmas gal atsakant, ar, ar, ar e, sako sunku jo tapti, bet jeigu tu žiūri, pavyzdžiui, iš organizacijų perspektyvų, vat didelių kontorų daug yra. Aš manau, kad jiems labai visi svajoja, kad tik būtų tau, tų žmonių, kurie čia norėtų tapti tais partneriais, tai va, ir kad jie gebėtų tais partneriais, tai tikrai, man atrodo, visos yra galimybės, bet kai mes kalbam apie tą kelią, nu tai kaip tas kelias atrodo? Iš pradžių, tame kelyje tu turi būti tos gerų, gerų to teisininkų, tai yra padėti vyresniajam savo kolegai išspręsti teisinius klausimus. Nu, toks paprastai kelias. Tada, kai tu Sakai, aš tikrai padedu ir va tas, va, ar, ar, ar ten partneris, ar vyresnysis teisininkas sako, man va, tikrai nūjama, nūjama, reiškia, sane lauda, man tikrai padeda. Tai kitas žingsnis atsiranda koks, kad tavim pradeda labiau pastikėti ir atiduoda bendravimą su klientu. Taip, reiškis. Jeigu atiduoda bendravimą su klientu, atsiranda patirtis kliento apie gerai atliktą darbą, Ir klientas labai gerai tada padeda prisimint. Man su jo gera dirbti, aš grįšiu pas tave antrą kartą arba aš tave rekomenduosiu. Iš to, ko tu daugiau antrame tape padarai laimingų klientų, to tavo vertė didėja, nes jie prada kalbėti, vat aš noriu dirbti su šito advokatu arba aš jį rekomenduosiu, reiškia, sane kitam. Tada ateina kitas etapas, kada tu jau turi daug tų klientų, Ir tada tu dabar turi spręsti, o ką man dabar daryti, ar man ribot klientų skaičių, ar man reikia tada jau aplink save būrti komandą. Ir atsijungia vėl jau kitas aspektas, tai iš pradžių geras teisininkas, antras, geras, ta prasme, advokatas, ta prasme, kad gebantis bendraut su klientu, taip. Tada atsiranda... Ir čia komand... labai svarbu, nebūtinai pardavėjas. Nebūtinai. Pardavėjas. Jo, nebūtinai pardavėjas, taip apie pardavimus ir galėsim pakalbėti, bet dažnai klienta, dažnai tu parduodi gerai atlikdamas darbą. Tai pasakysiu, koks minusas yra nebūti pardavėjų, reiškia, sane, bet dažnai tu parduodi gerai atlikdamas darbą ir tu kuri tą netvarką aplink save, kad, kad tau ateina klientai arba tave rekomenduoja. Tada tame trečiame tape tu jau pradedi galvoti, man reikia išmokti, deleguoti ir rūgdyti kitus. Ir tada atsiranda komandos ugnimas paskui save. Ir žiūrėk, pa, pa, pas, paskui save. Ir tada atsiranda vėl kažkoks kitoks, jau reiškia sane, gebėjimas bendraut su kolektyvu, deleguot, pasitikėt, ugdyt ir eiti priekį. Tada toksai turi būti, man atrodo, noras dar aukti, nes kažkas kažkur pasako, nu, man užtenka, reiškia, ne, nu, man tie gana, tai paprastai, jeigu tu nori daug kažkur, truputį nuo turi kažkaip, sakau, man atrodo, kad už didesnių pasteikimų dažnai būna didesnės pastangos. Nes ir tie geriausi, ne, talentingiausi, jie iš tikrųjų išnaudoja savo talentus, bet tai labai, reiškia, ne, daug kainuoja. Ir va tada čia atsakant, ko tada reikia, tai žiūrėkit, daug labai ko reikia. Reikia būti gerų teisininkų, gerai mąstyti, reikia mokėti bendraut su klientais, reikia mokėti bendraut su kolektyvu, reikia bendrai mokėti sujungti tą dalyką ir tada reikia mokėti paleisti kažkokius dalykus, nes atsiranda kažkoks jau delegavimo aspektas. Tai ir, ir kai yra tas, tai tas virsmas, tai visko daug yra. Ir va tada yra labai sunku. Ir čia tau ant galvos lipa, ir čia tau ant galvos lipa. Ir tu turi kažkaip tai ne, nusugebėti, nepavarkti, Ir, sakykime, jį dėti priekį. Ir va čia labai, nu, toksai, kaip sakyt, gražus, reiškia, sane kelias. Gaunasi ir prašau, ir tu vieną dieną esi partneris. 
viskas taip. Easy. Labai, labai, aš manau, teisingi aspektai. Iš to man kyla klausimas, kaip vat, atrodo, ar, ar tame etape, kai tu esi, nu, gal traktuokim jau vat, tik apabaigęs universitetą ir tu turi dar svajonę, norėtum, viskas sounds good, bet yra tam tikrai etapai. Ar jos reikėtų daryti vienu metu? Ar jos reikėtų kažkaip tai galbūt kai kuriuos gal ir prašokti ir daryti anksčiau. Ką aš turiu meniai, kad tu be abejo, tavo pirmam etape turi būti didelė koncentracija į kompetenciją, į ekspertizę sukdymą, pirmiausia, tu turi gerai atlikti darbą, bet ar nebūna kartais per vėlų, kai žmogus labai daug metų daro gerai savo darbą ir tada atsistojo tos kompetencijos, kurių dar reikia ir bendrauti labai gerai su klientais, ir reikia galų galia ir parduoti reikia, ar ne, teisinės paslaugas, reikia komandą palaikyti, reikia spręsti, ar ne, kas kada tos togaus visokiausių administracinių dalykų ir tada supranti, kad galbūt ir norėtum, bet jau kaip man čia to visko išmokti. Ir, o galbūt yra formulė tame ankstyvame, apie kokius dalykus vat, patarti, pradėti jau daryti. Mažais žingsnelis, bet kokios tos būtų gerosios patirtis, kurios vėlesnė metape būtų daug lengvesnis durų atidarimuose partnerystė. Man tai taip kažkaip patrodo, kad pirmiausia žmogus, va, kai būna, jeigu yra ta vizija, aš būsiu partneriu, tie dalykai kažkaip, man atrodo, ateina natūraliai. Kaip sakyt, jeigu yra mokinys, tai yra mokytojas. Mm. Jeigu tu turi kažkokį tikslą, tada tu ieškai kelių, kaip tą pasiekti ir tu tada natūraliai kažkaip savo uždaviniai klausimus, jeigu čia nesigauna, ką man padaryti, tu matai, kaip kiti elgesi, tu na to gal samoningai labai nesupranti, bet tu kartoji iš tos aplinkos, ką tu matai, iš kitų ir tai gaunasi. Ir aš manau, kad va čia toks yra pirminis žmogaus, toks noras arba tikslas ir čia yra labai svarbu žinot, ko tu nori. Ir tada kažkaip tu, nu, natūraliai išmoksti. Galbūt tu būsi truputį geresnis, truputį netem blogesnis, bet tu pasieksi savo tikslą. Aš nelabai tikiu, kad, kad taip pat dabar aš sakau, aha, taip, čia dabar, nu, ko čia man trūksta? Nu, vat, einu dabar čia. Nu, vat, už to kažkaip turi būti, man atrodo, vat, siekiu tikslo ir aš matau, ko man trūksta ir vat ta kažkaip tai su energija bandau išmokti. Tai Čia kažkaip, man atrodo, gaunasi, gaunasi reiškia, sane savaime. Mano gal tik tokia patirtis yra, kad žmogus kartais gali, jeigu ta nori, turi labai aišku norą ir tą vidinę motivaciją, tam tikrus procesus pagreitinti, jeigu jisai atsiduria geresnėje aplinkoje arba turi vat, ar mentorių, ar jisai pakeičia aplinką, kitaip sakant, kad kartais tu labiau tobulėji, pakeisdamas ta, ta, tokią aplinką. Tu reik labai jausti, jausti, gal aš jau išaugau, arba man jau nebeduoda, čia toks agresyvokai skambantis kelias, bet man atrodo, kad jis irgi labai yra svarbus, ne? Kad, kad tu turi nu, jausti, kad tu ar esi toj aplinkoj ir su tai žmonėm labai svarbu, ne toj aplinkoj, su tai žmonėm, kurie, kurie moko tave ir yra pavyzdžiai ir tu gali aukti. O kalbant apie to, ko, gal, ko gali neįvertinti, ko gali reikalauti iš partnerio, jau tu esi partneris, bet tu patinki tą poziciją ir prasideda dar kitas etapas, kurio tu galbūt ne, ne, neprognozavai, nematėjai, nes tai yra tam, tam, tam tikra etapo dalis, po kurios prasideda dar kitoms palvom sužįstantis profesinis gyvenimas. Kokie lūkesčiai ten turėtų būti, ko gali tikėtis tas, kuris dabar galvoja būti. Bet. Galvoja, parne. Aš taip sakyčiau, iš savo patirties tai reikia suprasti, kad ta, tas partnerių, sakykime, man spektras, kokie tai žmonės, tai yra nu, labai suskirtingom gebėjimais ir savimim ir panašiai, bet pavyzdžiui, ką aš pats esu pajutęs, kad aš dėl savo asmeninių turbūt savybių tarkim, nebūsiu toks kaip kitas partneris, o ne? Todėl, kad net jeigu ir tu dedi pastangas, kartais toks jausmas yra, kad tu turi keist save. Tai va, jeigu tu yra tas keitimas savęs, tai nėra toksai, reiškia, o ne, labai paprastas dalykas. Nu, tiesiog, aš noriu pasakyti, vieni žmonės tiesiog pagal savo tą požiūrį ir gebėjimą, nu, jie kažkaip labai lengvai, pavyzdžiui, gali, nu, nežinau, bendrauti. Kiti labai savim pasitikė tenais, pavyzdžiui, kas lėčia kokią kainą. Ir, ir čia jų yra tokios stiprios savybės, kur 
Kiti turi, va, kaip sako, pasvadovus yra tos arba tos versininkos, tos tokios psichopatinės savybės, kartais jie turi mažai empatijos. Jiem negaila kitų žmonių. Tai jeigu, ta prasme, tau negaila kitų žmonių ir tu kartais pradėti žiūrėti, kaip ne, yra kas žiūri į žmonės, kaip nu, į priemonės, bet ne į kaip gyvus daiktus ir paprastai dažnai tie žmonės pasiekia labai gerų rezultatų, dėl kad jie žiūri kaip į resursą. Jie nežiūri, kad čia yra vat, galbūt kažkoks skausmas, galbūt čia kažkas už tos lypi. Ir vat kai tu tai pradedi mąstyti ir tu supranti, kad tu toks, pavyzdžiui, ar kitoks nebūsi. Kitaip sakant, tas, kuris žiūri žmonės kaip į priemonės, turbūt nepradėsi jos žiūrėti kaip ne, kažkaip šilčiau. Ir tas, kuris galbūt kuris labai šiltai žiūri, nepradėsiu atsakyti, aš dabar kaip versininkas, čia paimsiu, sudėliosiu man čia dzin, pirmin ir varo. Paskui nemėgos, na. Ir va čia jau atsiranda toksai gal vidinės, vidinės rybos, kurias yra labai sunku, reiškia, sane peržinkti ir va tas momentas yra toks, kad yra verslai trupistis skiriasi ir pervertybinė prizmė, ir advokatai skiriasi pervertybinė prizmė. Vienas labai bus lingęs ane, rizikuoti, galbūt veltisi kažkokius klientus, kurie gal neturi tokios geros reputacijos, o kitas sakys, ne, čia stop, yra mano riba. Aš žinau, kur yra mano tas komforto zona ir man čia netiek, reiškia, sane, svarbu. Nors žinau, kad aš dėl to prarandu, pavyzdžiui, tenais honorarą gerą ar kažkokį tai atlygį, reiškia, sane. Tai čia vat tie dalykai, kur ko gali neįvertinti. Mhm. Nes atrodo, kad taip tobulėjai, tobulėjai ir tu čia pasieksi, bet atsiranda va dar tokie momentai, kur kartais reiškia, sane, tu negali perlipti per save. Ir nebijot. Ir gal Pasakyti, nereikia ir perlipti. Gal ir nereikia ir perlipti. Ir gal turbūt nereikia, čia, ką mes kalbam, liktai vienintelis tas kelias, turbūt ne, nereikia bijoti ir pasakyti, kad aš nenoriu būti partneriu. Ir, ir čia, čia nieko absoliučiai nėra blogo. Ir gal čia net yra, ta prasme, geresnis, nes, pažiūrėj, tie asmenis, kurie yra vat, vadovaujantis kartais, kai jie išeina, tai sako, ko, ko, ko aš labiausiai džiaugiuosi, kad man nereikia spręsti tų problemų. Aš dabar galiu būti savo kompetencijos specialistų, Taip. ar ten būt patik pardavėjų ir man... <laughs> nereikia čia ir iš to daugiau džiaugsmo turiu. Taip, taip, taip. taip. Tai čia turbūt surezimuojant, mes galim kaip pasakyti, turim identifikuoti savo vertybės, atrasti save iš esmės, bet kuriam, bet kuriam keli šitos profesijos. Taip viena, norint ilgalaikės sėkmės išsilaikyti, nesudegti, neturėti vidinių tų sunkių pokalbių su savim, kad ar aš čia turiu vienai peltis ar kitaip. Turi būti iš, išgrįninta iš kivertybių sistemą? Nu, aš taip manyčiau, kad, vat, kaip pasakyti, čia sako, yra toks posakys, kad įsivaizduokit, kad konkuruoja, reiškia, sane, du, du žmonės. Vienas, kuris labai myli tai, ką jisai daro, o kitas tai atėjęs dėl kažkokių išorinių priežasčių, mhm. dėl pinigų, dėl ten gal tevų, dėl prestižo. Tai kuris laimės kovą ilgalaikį perspektyvai? Tai atsakymas yra ilgalaikį perspektyvai kovą laimės tas, kuris myli tai, ką jisai daro. Ir net ir jo didžiausia pergalė yra pats procesas, nes kur labai atsitinka tokie dalykai, tu galvoji, vat, aš pasieksiu kažkokį statusą, pinigus ir viskas čia. Ir tada tu pasieki ir tu supranti, kad čia yra tuštuma. Tu tą momentą gal tu gali ir džiaugtis, bet tu supranti, kad tada ateina tuštuma ir tu galvoji, aš tiek daug metų dėl kažko stengiausi ir tik tiek, Tai vat man atrodo, kad, kad iš, iš šitos perspektyvos žiūrint yra daugiau, kad tu, kaip sakyt, turi milėt, ką tu darai ir dažniausiai čia ir yra ta pergalė didžioji, reiškia, sane. Ir, ir apie tai gal va, ta tema, nes kai bus konkurencija, be, be džiaugsmo nieko nebus. Ir tada vienas paskutinių turbūt mūsų... Klausimu, iš klausimų linijų yra tas akademinis gyvenimas, kurį mes čia taip palikom truputėlį nuo šaly, bet kokią vietą toje širdyje jisai užima pas patį? Tai akademinis gyvenimas užima tokias dvi vietas. Pirma, jisai man davė specializaciją, kur buvo ta mokslininė privertė pasispecializuoti, o kita linija yra tiesiog ta džiaugsmo linija bendravimas su studentais. Tai džiaugsmo linija, kad tu Kad, kad jeigu jie nori būti teisininkai ir tu esi teisininkas ir tu gali kažkiek pasidalinti tą patirtim, kuri galbūt yra jiem vertinga ir studentai sako mum įdomu, tai va čia tas ir yra, 
kaip sakyt, didžiausias turbūt atpildas, kad tu daliniesi kažkokia patirtim, kuri jauniem žmonėm gali būti nu, įkvėpinti arba mm-hmm. naudinga. Tai vat aš dabar sakyčiau per akademinę prizmę, daugiausia džiaugsmo yra iš šitų dalykų. Ir tada kita labai svarbi gyvenimo dalis yra tenisas. Ką duoda, ką pavyko jame atrasti, ir čia keli klausimai viename, ir ką pavyksta perkelti iš šitos sporto disciplinos į profesinį gyvenimą? Vienas iš tų dalykų yra, kad tam, kad tu būtum geros formos, tau reikia dėti daug pastangų. <laughs> tai jeigu ta perkeliant į teisinę temą, vadinasi, tu negali užmygti ant laurų, tu turi vis tiek labai, kaip sakyta, ne, domėtis, e, kuo, tas, kas susiję su pačia teisė, tu turi žiūrėti, koks tu esi kaip teisininkas, ypač kai dabar ne, yra to teisininko, tos dimensijos, kur mes ir kalbėjom labai daug, ne, empatija, kiti įgūdžiai, tai tas softas visas, tai čia man duoda tokį dalyką. Jeigu tu nori gerai žaisti, tu turi labai daug treniruotis. Tai labai paralelė. Jeigu tu nori būti geras teisininkas, nežinau, geras vadovas, geras specialistas, tu turi labai daug kitai dėti pastangų. Tai va čia toks vienas, reiškia, sane momentas, kuris yra svarbus. Kitas yra svarbus, kad reikia pralaimėjimų, nes jie kartais tave labiau sumotivuoja, bet lygiai taip pat reikia laimėjimų, nes jie kelia pasitikėjimą. Ir čia... Reikia ir to, ir to. Tai, kaip pasakyt, vat, smagu, kai kažką padarai arba gauni kažkokį gerą grįžtamą ryšį, bet kita vertus, kad jeigu tu neklysti ir nematai kažkokių dalykų, čia kažkas irgi blogai. Gal tavo iššūkiai yra per maži, bet tos klaidos yra moko. Tai, tai vat, toks, reiškia, sane momentas. Ir jau truputį kalbėjom, kad tai yra kaip tas hobis, kuris atskėdžia tą atsvara, atsvara tam, sakykime, mane darbui ir, ir, ir per tai yra. Plus bendruomenė, tai labai smagu, kad yra dar. Draugai, todėl vat, aš ir kas liečia teisininkų tenisą, bandau kažkaip <laughs> būrti, kad vat, tie, kurie žaidžia, te, teisę, kurie žaidžia tenisą teisininkai, kad jie irgi būtų kažkaip šalia ir mes visai turim, man atrodo, ten gerą bendruomenį. Jo, labai faina. Iš tikro aš Dar turiu keletą tokių uždarimo klausimų. Jeigu netyčia nebeliktų teisininkų profesijos, teisininko profesijos kaip tokios, kokią profesiją pasirinktumėt? Arba kas liktas? Jeigu teisininko nebeliktų, tai galvočiau, ar liktų verslo konsultantai tada. Jo. Bet aš galvočiau, kad ta patirtis, kuri atėjo iš, iš visų šitų mastymų, kūrimų, mm-hmm. Ir šiaip domėjimosi vadybą, tai galėtų būti ta tema kažkiek, jeigu, jeigu sakykime, ir man įdomios. Jeigu jį irgi liktų, nes jeigu teisininkų neliktų, man jau kyla klausimas, ar šitą temą liktų. Tai, tai toks yra vienas, reiškia, sane momentas. Daugiau nežinau, kaip pasakyti, tada reiktų taikytis, bet kaip aš irgi jokauju, tai ką apčiopimai aš galiu daryti, tai, tai reiškia kaip sakyt, mokyti, mokyti teniso mėgėjus, kurie neturi ambicijų tapti sportininkais. Mm-hmm. Nu, tiesiog, tai aš galvočiau, kad va, gal tą, bet čia tam vėlgi reikia geros formos, tai čia jau pradėdo abejot savim tai vietai. Ar yra asmenybių vis tik tai užsiminėt, kad tų didžiųjų nelabai ne patinka stebėti, bet ar yra artimesnių asmenybių, kurias inspiruoja? Ir kas jos tokios? Aš savo karjeros pradžiai tokių asmenybių neturėjau. Dabar, pat paskutiniu metu, aš labai kažkaip tai įsieku tai, ką daro Šarūnas įsikevčius. Mm. Ir man jis labai kažkaip imponuoja. Tai va, aš matau, kad jisai turi tą kažkokį va, prigimtinį tokį kažkokį norą nugalėti. Nežinau, aš žaviuosi, kad turbūt čia Dėl to jis tiek daug ir pasiekęs, nes pasi tiesiog tos, tas laimėjimas yra du kažkur kraujyje ir tas labai kažkaip matosi. Man šiaip įdomu, reiškia, sane, stebėti, kaip jisai vadovauja. Aš nesižavių jo agresyvumu, bet aš žaviuosi jo, sakykime, mane rezultatais. Aš žaviuosi, kad jis turi savo sistemą, ko jisai tiki, reiškia, savo sistemą. Aš žaviuosi, kad jisai labai daug skiria dėmesio iš tikrųjų į tą motivaciją. Ir ten iš to labai gali daug pasimokyti, nes jisai kaip sako, nu tikrai labai visi yra lygos, labai priklauso maži dalykai. Nusiteikimas, 
mažos detalės. Tai vat aš dabar mano yra. Detalės, mano, detalės. Mano yra guru. Jo. Aš kažkaip jį, jį seku ir žiūriu, kaip jiems Manau, kad jo, labai daug galima veliko perkelti, nes aš pats, pats niekada neslepiu. Truput mhm. prafiltruoti reikia, labai gali taip, taip. daryti daug palyginimų. Ne viską turbūt turi pasiimti, bet jo, čia tie paminėti dalykai yra labai įdomus. Ir, ir, ir gal, aš sakyčiau, čia tik vienas dalykas jau kaip esu tam tikras fanas, tai neįvertintas lankstumas yra tam tikras, ar ne, ne, ne pastebimas, nes jis galvoja, kad yra tik tai vienpusiškas lyderis, bet to lankstumo labai daug ir jo dažniausiai jo yra nematoma ten, kur jau nėra kamerų. Ten yra labai daug lankstumo, kas tikėtina mūsų profesijoje. Tai yra viena esminių ašių būti lankstiems. Tai aš su šita labai gražena ta Taip. ir finalizuoja mūsų labai faina pokalbį. Džiaugiuosi, kad suradot laiko, netvykti pas mus, buvo labai įdomus pokalbis ir linkėsiu tos meilės profesijai, ne tik ją turėti, dar daugiau ją pasidalinti, pasidalinsim ir mes su savo žiūrovais. Didžiausios sėkmės visoje organizacijai, komandai, nesirkit, būkit stiprus ir turėkit labai labai daug šypsenų. Tai ačiū, jum linkiu daryti tai, ką darot, nes tai yra, tai yra vertinga ir įdomu. Ačiū labai. Prevents podcast.